0: Častá rádio Páter Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských
1: témach a o všetkom čo ľudí zaujíma. Priemný dobrý večer. Opäť raz v po 20. v dobrej nálade, v krásnej atmosfére počúvate Páter Peter a Peter a už aj inak to poviem, slova overené časom. Priemný dobrý večer. Vedomosti overené skúsenosťami. Áno, vzdelaním. No. A v zdravom tele, zdravý duch, lebo športujeme obidve veľa. <tým> <tým> Dobre, v tejto dobrej atmosfére, ktorú veľmi radi prenášame skrz ETR rady veľa vlna k vám domov, do obývačiek, do áut alebo do podcastov, ktoré počúvate, dostávame veľa otázok a veľmi nás teší váš záujem. Prišlo opäť množstvo rôznych SMS-iek, kade čoho. Začnem z húrta Peťo, Jakub z Galanty položil krásnu otázku. že Často hovoríte o knihách, knih tlačí, príbehov v knihe kníh, teda Biblí. Mohli by ste aj častejšie rozprávať o nejakých biblických príbehoch? Ako ste sa napríklad dávnejšie bavili o Matuzalémovi a ďalších a ďalších témach? Mohli. Vidíš to. PS, čo napísal, (rý) (rý) zaujíma ma. Čo povedal Ježíš v Gecevánskej záhrade, keď si vlastne želal, aby mu Otec Boh nesplnil jeho želanie? Ježíš povedal, že
0: oče, pokiaľ je to možné, nech ma minie tento kalich, táto čaša. Nechcem ju byť. Pi- 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 Obrazne hovorí o svojej smrti. Okay. A potom hovorí, dodá tomu, ale nie moja, ale tvoja voja, nech sa stane. Ježíš ako človek bojuje s tým, že on ako Boh vie, že musí zomrieť. Ako človek sa toho bojí prirodzene. Ale pre Ježíš je najdôležitejšie plniť voľu Otca. A toto je to, čo hovorí, že prosí ho o to, pokiaľ je to možné. Pokiaľ je iné riešenie, ale iné riešenie... Spasiť ľudí iba cez tú lásku a obetu Ježišovú
1: nebolo. Skrz svoju smrť vlastne. Áno. Aha, okay, tak takto to bolo. Tak pevne verím, že Jakub z Galanty je absolútne spokojný s odpoveďou. Aj s prvou, <lým> veľmi strojou, aj s druhou. A v tomto tempe si myslím, že dnes nad listami počúvačov budeme s Pátrom Petrom pokračovať. Príjemný dobrý večer. Páter, Peter a Peter. Nad listami počúvačov Páter, Peter a Peter. Zoe z Martina. Ahojte páni, rada vás počúvam, ale keďže som mladší ročník výroby, pán 28, tak mám asi aj iné otázky na vás. Pán Padovčík, poznáš sa s toľkými celebritami, ktorá ona tu vykáva v tom maili, aj Pinde v podstate boli v istom čase, bla bla, pamätám si ako teenage, nejaká celebrita. Otázka, ako vnímaš, Celebrity na Slovensku, akí sú to ľudia, čo si o nich skutočne myslíte, asi nepoviete, lebo ste slušný človek. Ale ako na vás pôsobia za tú chvíľu, keď ich stretnete pri nahrávaní vášho podcastu, ako sa prezentujú na oko a reálne? Už vás niektorý aj totálne zaskočil, sklamal alebo potešil? Taká obsahlejšia otázka, ale chápeme.
0: Áno, v mojom podcaste som sa rozprával s viacerými ľuďmi, aj s takými, čo sú známejší, menej známi. Tí, ktorí prijali pozvanie do toho môjho podcastu a s ktorými som sa rozprával, tak boli vo väčšine prípadov, ale teda v dnešnej a väčšina, keď nie všetci, veľmi skromný, veľmi pokorný, Nezdalo sa mi, že by mali nejaké celebritné maniere. Sú aj ľudia, ktorých som pozval do podcastu, odmietli to. A paradoxne, to neboli až takí známi ľudia, takže mám taký dojem, že čím väčšia celebrita u vozovkách, tým je ten človek taký pokojnejší, skromnejší, pokornejší. Ja mám takýto dojem. Nestetol som sa s nejakými extra Jediný kto, keď som sa chcel sfotiť s Jaromírom Jagrom, tak ten ma skoro poslal do, do teplých krajín. No, ale vieš prečo? Neviem. No, lebo nemal hrebeň pri sebe prá Ne Ale to bolo jediné. z Moja osobná skúsenosť mm-hmm. arogantné správanie celebrity, ale to už bolo asi aj vidno, že, že už toho mal dosť. Mm-hmm. To môžem tak povedať, že to nebolo preto, že by bol nejaký, že by mal maniere, skôr to bolo, že už toho asi bolo veľa. Čiže môj názor, ja nemám zlé skúsenosti s ľuďmi, ktorí sú vo všeobecnosti známi, že by potrebovali si niečo kompenzovať alebo dokazovať, alebo mať nejaké maniere. Neviem. Ako hovorím, zo svojej vlastnej skúsenosti, z toho, čo som s nimi zažil, skôr som bol milo prekvapený
1: a od viacerých som si povedal, že no, tejto pokore sa musím aj ja učiť. Tuto je ešte podotázka z mojej strany, ak dovolíš, že nadviažem na Zoe, že máte v svete veriacich kresťanov nejakú superstar? Máte aj u vás také nejaké úlety, celebritné maniere? Niekoho, kde naozaj, že rád sa ukazuje, rád rozpráva, rád je taký excentrický, výstredný. Teda máte nejakú osobnosť ktorý chce byť v tej žiari reflektorov tých kresťanských časopisov alebo médií. To <laughs> ste tiež len ľudia. O, oni asi nemajú taký výtlak tie kresťanské
0: médiá, že by tam niekto chcel sa presadzovať. Ja si skôr myslím, že je to takým tým vekom. A podľa mňa aj mnohé tie také hviezdičky zo sveta showbiznisu veľmi e, rýchlo podľahnú nejakej ilúzii, že som už známy a, a chcú robiť toto. Musím tak aj seba kriticky povedať, že keď som bol mladší, tak som si myslel, že ja teraz spasím svet a že je to o mne a že mám sa a mal by som sa ku všetkému vyjadriť a mať na všetko názor a každého poučiť a všade. A asi najväčšou hviezdou je pápež František a ja som sa s ním stretol, jak sme boli na audiencii. Povedal som mu, že práve moja Hanka najmladšia mala Narodeniny a som povedal, takže prosím svätého očia o modlitbu za moju dceru, lebo proste nezmá narodky a on sa otočil k takému svojmu pobočníkovi. Vypýtal si taký špeciálnejší rúženec, lebo každému dával taký menší, taký dar, každý kto prišiel k nemu. Tak mi dal také dva rúžence krajšie a povedal, toto je pre tvoju dceru, všetko
1: najlepšie k narodeninám a pre tvoju manželku. Takže jeden úžasný. Človek. A to je pre mňa veľká celebrita. A v podstate si zhrnul všetky, myslím, že všetko, čo aj ja mám na srdiečku a v myšlienkach, lebo o tom to je. Ja som to už aj spomínal, že boli sme mladší, boli sme rokery, mali sme pocit, že môžeme všetko, však som celebrita na tom malom Slovensku. A potom prídeš do čieha, nikto ťa nepozná. <laughs> Takže asi toľko. A ty si nepovedal, čo si myslíš o, o slovenských celebritách. Mám svoj názor. Veľmi, veľmi hlboký, a sú, veľmi a <laughs> a... <laughs> Ale ako hovorí, najmenovaný môj kamarát... O kolego, hýba v dobrom. Myslím, že aj Honza Kraus to veľakrát povedal, že nepatrí sa mi súdiť iných, obzvlášť kolegov, alebo poviem to ešte ľudovejšie, a týmto to ukončíme. Nečúraj do rieky, ktorej pieš. Páter, Peter A Peter. v no, fantastickej skvelej atmosfére, kde gymnastiky, kulturistiky a posilňovania, aj mentálneho posilňovania, aj nášho ega a všetkého. A sa dostávame k ďalším otázkam, ktoré nám píšete. Katarína z Rímskej soboty. Milodary v kostoloch transparentnosť ich použitia. Prečo nie je na všetko daňový doklad? Kam tie peniaze idú? Prečo sa nezverejňujú údaje o tom, kam idú peniaze, ktorým vás dotuje štát, respektíve čo ste za to postavili, kam ste ich použili? Napríklad e, príjem za pohreb, svadbu, to je pre kniaza dovačku za jeho prácu, alebo sa to odozda do nejakej centrály, alebo je to prerozdeľované. Ako to teda funguje? Pú, Katka, ďakujem. Dobre, poďme po poriadku. Peniaze zo štátneho rozpočtu idú na ústredie cirkvy a platy
0: kňazov. Je to zdaňovaný príjem... A je to transparentné, mm. lebo vlastne podľa počtu kňazov a tabuliek sa to dá dohľadať a každý, kto má záujem biskupský úrad, to vždycky na konci roka uverejňuje hospodárenie, kde tie peniaze idú. Toto vôbec nie je ani tajomstvo, ani nejak tak. A tie tabuľkové platy. Dajte si kdekoľvek. tabulka platov, kňazov a vidíte, koľko zarábame, koľko dostávame.
1: Prečo na všetko nie je daňový doklad sa pýta. Daňový doklad.
0: Milodári v chrámoch sú oslobodené od dane do zákona, čiže vlastne to, čo, prispieva, každú nedeľu, čo sa vyberá do nejakého. My to zvonček, zvončeka. že okay. to tento, tento pojem zvonček je oslobodený od daňovej povinnosti. To je zo zákona. Tak už som pochopil tú otázku. A preto sa teda Katarína pýta asi v dobrom, že kam tie peňažky idú teraz. A každá fardosť na konci roka kalendárneho, prípadne na začiatku kalendárneho roka, má zverejniť vlastne hospodárenie. Ja som to každý rok robil, keď som bol na farnosti. Spolu s farskou radou boli príjmy, výdaje. Väčšina peňazí ide na režiu kostolov a farských budov, mm-hmm. čiže elektrína, Opraví, plyn a tak ďalej. Toto, toto je základ. Potom ďalšie veci, bežné opravy, organizovanie nejakej akcie pre deti, pre farnosť. Je to transparentné, absolútne. A tretia vec, áno... A to, tiež... že príjem za pohreby a svadby, že či je to dovačku, kniazovi, ako? Tento príjem, to je tzv. štola za pohreby, krsty, sobáše, prípadne dar za omšu, liturgiu, ktoré sú poprvé dobrovoľné, povinnosť platiť. Možno, že sú na niektorých farských úradoch vypísané, že keď chcete sobášiť, tak manipulačný poplatok pre kantora, za chod a neviem čo. Toto si môže farský úrad nejakým spôsobom doklad akože vytvoriť, ale každý krst, každý pohre, všetko by malo byť zdarma. A to, že tam je vlastne dobrovoľný dar, tá štola, to je tiež. Nie je povinnosť zdaňovať a uvádzať vlastne v daňovom priznaní. Áno, naozaj tento dar ide priamo k Je to vyslovene milodar. Mnohokrát sa stane, že ľudia prídu a podajú kňazovi, kniazovi, že toto je na kostol. A už ten kniaz vie, že to nie sú preňho peniaze, ale on ich dáva do tej spoločnej kasy.
1: Nechcem spochybňovať, ale keďže som tiež len človek a, a zažili sme už veľa rôznych situácií aj klasickú ľudskú vlastnosť, naozaj to vždy končí tak. Nebolo by dobre, keby to bolo nejakým spôsobom zaevidované? Vieš, že... čo chcem povedať?
0: Ale farské príjmy sú evidované. A ale tento milodár. A tento milodár je pre mňa, no, tak prečo by to malo byť evidované?
1: OK, dobre. Len som sa pýtal, teda dopýtal a... Ďakujem Katke za túto otázku. Ide o to, že takto si myslíte, že to sú obrovské sumy, hej, ale... No to je ďalšia vec. Ide o to, že áno, malo
0: by to byť a vykonávanie týchto obradov sviatosti je zdarma, ale ten plat kňaza nie je ani 600 eur, hej, čiže my nedosahujeme ani minimálnu mzdu, čiže keď niekto prispeje, tak vlastne pomáha mu v v podstate? Byť, prečo, re, potom, re, re, prečo, žiť?
1: prečo potom ľudia majú taký predsudok, že majú pocit, že ako vy luxusne žijete všetko máte zadarmo, neplatíte dane, máte auta, dostávate potraviny, dostávate všetko, že toto je realita, alebo je to len fikcia ľudí. Nezdostávame
0: ani auta, ani potraviny. Možno, že áno, babka príde na dedenie a prinese kniazovi 10 vajíčok, alebo robia zabíjačku, tak mu dajú klobásu, alebo niečo také, ale to treba mať aj taký rozumný pohľad na tie príjmy. Že zo štátneho rozpočtu ide na cirkvi 0,02. Sú tie ťažké peniaze, o ktorých hovoria, že musí byť odluka cirkvi od štátu.
1: Dobre, tak bavíme sa o promile, dajte si pohár dobrého vína, ako býva už zvykom v tomto programe, keď tak tak hovorím, a my si dáme trocha dobrej hudby a o chvíľočku ideme na Janka Ščatce. Páter Peter a Janko Šaca napísal zaujímavú otázku. V latinských krajinách, respektíve aj v Španielsku, Latinskej Amerike a hlavne spomína Filipíny, čo je pravda, fyzické tríznenie v mene viery. Najviac je to teraz spojené pri rôznych sviatkoch a sú to háky do tela, bičovanie hakmi, uťahovanie reťaz do nôh, preražanie klincovské z ruky, dosť ako také nechutné by som to nazval. Je to naozaj desivý proces, či je s tým církev OK, či s tým nemá problém, že vyjadruje to naozaj moju oddanosť a vieru, alebo je to len uchylka masochistov. To sa pýta Janik. V prvom rade pán Ježiš povedal, že kto chce za mnou, nech zapriesam.
0: Seba vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Máme si zobrať svoj kríž, nie jeho kríž. A ono je jednoduchšie si zobrať jeho kríž doslova. Pribiť si klince, nechať sa bičovať, ako zobrať si svoj kríž a prijať svoju manželku, alebo odpustiť šéfovi, ktorý mi nedal prémie, alebo prijať svoje deti také, aké sú, alebo odpustiť
1: policajtovi, že ti dal pokutu za rýchlosť, prijať
0: svokru prípadne nevestu. Ono je to veľmi mnohokrát jednoduché. Ano, je to ja to poviem trošku až tak, že je to Ľupý prejav nejakého náboženského fanatizmu, lebo tí ľudia chcú akože, ja nepochybujem mojich dobrých úmysloch, že áno, pripomeňme si to a chcem trpieť ako je, lenže trpieť fyzicky, to není také náročné ako trpieť, keď strácam svoje ego, keď musím prijať poníženie, pokorenie, ostať ticho a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tieto prejavy sú naozaj, podľa mňa, takým veľmi jednoduchým spôsobom ako fanaticky povedať, že áno, chceme sa pripodobniť tomu Ježišovi, ale som zistý, že pán Ježiš ani Boh toto nechce od nás nejakým spôsobom proste a to, že to existuje, áno, v cirkvi existovala vždy istá forma askezy, dávať to telo nabok, aby ten duch mohol ísť hore. Áno, Sme v čase pôstu a cirkev pozýva ľudí, aby naozaj trošku nemysleli na to telesné, ale tu nie je len o tom, že ja teraz nebudem jesť meso, alebo skúste vypnúť mobil,
1: uh-huh. skúste
0: uh-huh. sa rozprávať. <laughs> Vyplňte duchovnú. Áno. Prečítajte si knihu, porozprávajte sa, choďte na
1: prechádzku. Dobre, a dám ešte jednu otázku, ak môžem, tá bude podľa mňa veľmi rýchla na to odpovieš. Filip Spiešťan, dnes inak A, takmer samý chlap, veríte v inkarnáciu, teda vstúpenie ducha do tela? Tak je to z- 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 zmysel. No, sa <laughs> som zapýtal, lebo tak mi tam dal tri bodky, že pauza. Ale neveríte v reinkarnáciu, ako napríklad budisti? A prečo?
0: Pretože ten spôsob, ako tvrdia budisti sa mi zdá byť trošku nelogický, keďže verím, že Boh dáva človeku život a dáva mu priestor, aby vlastne sa realizoval vo svojom živote a potom chce byť znova zjednotený s ním. Tak prečo by to musel opakovať? Alebo vlastne... Ta je filozofia,
1: pokiaľ ja viem, teda prepážite skočím, lebo celko som čítal kedysi o týchto veciach. Je to síce dávno. Oni veria v reinkarnáciu práve preto, že keď si nedosial nejakú... Vyššiu formu dokonalosti je, že, že si urobil strašne veľa dokúvat istý chýb a nenašiel si ten zmysel svojho poslania tu, tak či dal druhú šancu ako keby. Áno, problém je v tom, že nie je potreba
0: kresťanstva a Boh nás nepozýva k tomu, aby sme boli dokonalí, ale aby sme milovali. V tom vidím ten najväčší závažný problém tej reinkarnácie a zdokonaľovania sa, lebo mm-hmm. nikdy nebudeš dokonalý, lebo je dokonalý je Boh. Za Ježišom príde mladýka a hovorí, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som mal väčší život nahor a nik nie je dobrý, iba Boh. A, okay. To dáva pre mňa zmysel, že ja som mám naozaj odovzdať Bohu a byť s ním spokojný. Ja, ja, ja som takedy veril v reinkarnáciu a to som bol ešte tráva.
1: No, <laughs> jasné, je husenica. A toto pokračuje teraz Filip, že... A tým, že veríte v Boha, čo nie je človek, nemá telo, nie je ani na zemi, je všade okolo nás, on je vesmír, on je všetko, tak to píše. A ak je teda Boh mimozemský, tak vlastne veríte v mimozemšťanov?
0: S mimozemšťanmi... Církev nemá problém, pretože ak prídu, no tak povieme, že dobre. Dáme ich pokrstiť. Boh je všemohúci a vesmír je tak obrovský, že povedať, že určite nie je iná forma života, ja to nedokážem tvrdiť. Ale zatiaľ som nikoho nestretol, takže áno, a tak to by mohol povedať. A však ani Boha si nestretol. A, ja práve som sa he, práve, že he, ja za
1: svoje slova mám rád práve preto, áno, nikdy si to nepopreol, že ani nám, ktorí akože nie sme veriaci, si veľakrát povedal, že v poriadku, máte svoj názor, nikdy som ho fyzicky nevidel, neviem to zmotiť, aj napriek tomu v verím a môžem ho inak. A Citras pekne povedal, že a Filip, to je pre teba odpovedť, že my sme ich nikdy nevideli tých mimozemšťanov, aj keď sú rôzne nálezy, ufa a podobne, kde už sa tu láme, že DNA mali, neviem akú, ale keď prídu, tak my ich radi privítame. Pošlite ich tu, na námi do radia. <laughs> Dohodnutá vec, nám je trocha dobrej hudby a pokračujeme vo vašich listoch. Páter, peter a peter. Tak na záver sme si nechali jednu takú otázku, ktorá mňa osobne fascinovala, Dagmar z Hriňovej. Pokiaľ dobre viem, tak Ježiš hlásal lásku, bratstvo, porozumenie, toleranciu, odpúšťanie, miluj bližného svojho ako seba samého. Rímsko-katolícka a toto posolstvo presadzovala demagogiou, vojnami, mučením, vraždením, utláčaním, bla bla bla. Ježiš nikdy nebol proti sexu, ani proti homosexuálom, ani proti iným rásam či náboženstvám a jeho následovníci, hlavne dnes a hlavne Slováci, ako keby boli žiarivým príkladom toho, že nenávidia všetko, závidia, netolerujú, odsudzujú. Nie je to v príkrom a v priamom rozpore s učením Ježiša, kde samotný Ježiš dokonca, že zabránil ukamenovaným prostitútky slovami, kto je bez viny nehodí kameňom a na Slovensku odsudzujeme slobodu matku, ktorá je síce zodpovedná aj k sexu, aj k deťom, ale má rada zábavu, rada sa baví. A tak ďalej a tak ďalej. A teda otázka, že... Keby Kristus žil v tejto dobe, jednu vec by určite nechcel. Byť katolíkom. Čo na to pán Farar hovorí? <laughs> Pozdravujem srdečne Dagmar. by som sa chcel spýtať, že koľko máte hnevu vy v sebe? Lebo z celej
0: tej otázky išlo dosť veľa hnevu. On vidieť, že katolícka církev je zlá, že koľko vojen a toho všetkého, to je veľmi mnohokrát pravdivé a je veľa chýb. Na druhej strane tej demagógie, čo ja viem, vďaka katolickej církvi vznikli veľa univerzít, väčšina vzdelancov a vedeli by sme tam hľadať naozaj, a ja sa teraz nechcem tu vypravdovať, že či je naozaj církev až taká zlá a tak ďalej. Vďaka církvi máme kopu charit, nemocnic, kopu dobra. Zachované historické pamiatky, umenie,
1: dejina, literatúra,
0: stavby Neviem, že či to je takto vidieť v biele, je tu bohužiaľ pravda, že naozaj sme nastavení na Slovensku veľmi zle proti mnohým týmto menšinám a tomu všetkému. Začal by som tak. Keď počujete, že niekto hrá Mozarta a nevie hrať na klavíry dobre, problém nie je v Mozartovi, problém je v hráčovi. Problém nie je v tom, čo církev hlása v tých zákonoch a v tom všetkom a to, čo Ježiš povedal. Problém je v tom, že sú aj falošní hráči a áno, nepočul som nikdy z úst ktoréhokoľvek cirkevného predstave. Áno, ja osobne mám ten zážitok, že nikto nikoho nevyzýva, aby nenavidel, aby odsudzoval. Sú aj situácie, keď sa to bohužiaľ stane, ale väčšinou je to aj dané na pravú mieru a odsudené, ale že by církev ako taká povedala, že treba niekoho nenávidieť, prenasledovať, mučiť. Hovorím, boli tu takéto chyby historické a aj mnohí pápeži sa za to aj ospravedlnili, aj uznali chybu. Ďaka Bohu, mnohí tí, ktorí urobili to, že znevažovali a zneužívali deti, boli potrestaní boli situácie, keď boli naozaj aj zakrývaní, ale aj to sa snaží sa dávať. A teraz nechcem ja vyznievať ako nejaký slepý zastanca církvy, len preto, že som kňaz, ale mne sa nezdá, že by to bolo až tak, že všetci kresťania a katolíci sú stelesnené zlo. A keby prišiel Ježiš, že by povedal, že, že čokoľvek, len nie je katolík. Je to o viere. Poznať katolícku teológiu je tak hlboká vec a celá tá teológia vychádza z Ježišových slov. Každá sviatosť, ktorú máme, je vec, ktorá je ako Boží dotyk. Tá definícia sviatosti, že to je viditeľný znak neviditeľnej milosti. A my ja verím, že cez tieto milosti prichádza Boží duch, ten Ježišov duch. A nemyslím si, že by mal Ježiš problém s katolickou cirkvou. Mal by problém asi s mnohými ľuďmi. Skúsme čítať tú Bibliu správne. Ježiš neobhajoval, tá žena nebola prostitútka, o ktorej povedal. To bola cudzoložnica. Čiže to bola žena prísnihutá, že podvádzala svojho muža. Je problém, že kde je ten muž? Áno. A on jej povie, že áno, ukameňujte ju, to bol trest za cudzoložstvo, ale mal tam byť aj ten muž, to je jedna chyba, ktorá sa tam vcala, a Ježiš hovorí, že ten žene choď a už viac nehreš. Pozor, to nebola prostitútka. Treba čítať aj poznať písmo trošku a vytrhávať veci z kontextu je veľmi jednoduché. Takže podľa mňa nikdy Ježiš nezmení to, čo hovoril, že Ježiš miluje hriešníka a nenavidí hriech. A to je veľký rozdiel. My mnohokrát milujeme hriech a nenavidíme <laughs> hriešníkov, lebo ospravedlniť si svoju chybu je jednoduchšie a, a poukazovať na chyby druhých a tak ďalej. A toto myslím, že je asi odpoveď, že som rád a ďakujem za túto otázku a treba sa o tom veľa rozprávať a vysvetľovať. A myslím, že máme v cirkvi mnoho masla na hlave za mnohé priestupky, ktoré pretrvávajú až dodnes a nikto nie je dokonalý. A viem, že áno, aj poznám ľudí, ktorí sú v cirkvi a nie sú absolútne tolerantní a milosrdní. Ruku na srdce, že či nie je tá istá zlož
1: aj vo vlastnom. Mm, veľmi pekne si to zhrnul, Počúval som každé tvoje slovo, pevne verím, že aj pani Dagmar a ďalší, ktorí ste nás počúvali. A ja Tebe ďakujem naozaj opäť za otvorenosť, úprimnosť. Ďakujem ti za tvoj čas, ktorý považujem za najväčšiu devízu, akú nám vôbec kedy zhora bola udelená. Vám ostatným prajem ešte stále krásny útorok. Samozrejme sa budem veľmi tešiť na ďalšie vaše listy, na rôzne maily, na vaše otázky, povzbudenia a kľudne aj kritiku, lebo sme veľmi radi, ak nám občas aj naložíte, lebo aspoň si uvedomíme, že sme tiež len ľudia, sme umilní a možno povedali nejakú blbosť. Takže ďakujem veľmi pekne, pekný večer. Určite aj ja ďakujem. Verím, že som sa opäť
0: nikoho ničím nedotkol a áno, môžete mi odpustiť napísať, ale aj tak vám prajem pokoj a dobro. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.